0: Bonjour, c'est BPC. Le meilleur moyen de présenter un épisode du best-of de cette première saison était, selon moi, de laisser les clés du studio à un talent de l'arrêt acrome. Aujourd'hui, c'est Damien qui passe aux commandes. Je lui laisse le micro. Intelligence artificielle et médias, le choc de deux mondes pour un secteur qui se cherche économiquement et qui peine à donner de la valeur à ce qu'elle produit. Alors que les médias font face à un déluge sans précédent de contenu, l'attention devient une denrée rare. Les algorithmes bouleversent toute la chaîne de valeur avec la traduction automatique, la génération d'articles de presse, on appelle ça le NLG pour Natural Language Generation, la génération de vidéos ou bien par exemple de la veille optimisée. L'IA est capable du meilleur pour débusquer des fake news et du pire avec la création de deepfakes très réalistes. L'IA pour l'information augmentée et une déontologie réinventée Ou l'IA pour générer des contenus floutant réalité et désinformation afin de plaire au plus grand nombre Réponse dans ce podcast. L'IA et les médias, on en parle dans Bonjour PPC. And this is a live Intelligence artificielle par ici intelligence artificielle par là, comment le monde des médias est-il impacté par les algorithmes dopés à l'intelligence artificielle ou ces algorithmes Quelles composantes de la chaîne de valeur des médias sont impactées par l'IA Et quelle place cette nouvelle fée électricité va-t-elle prendre dans un métier finalement plutôt artisanal où la création et le business avaient presque trouvé leur équilibre Et là, patatras, l'intelligence artificielle et le monde des médias, on en parle aujourd'hui dans Bonjour PPC, merci à Delphine, merci à Christian... Et pour vos retweets, c'est sympa. Média, et si vous misiez sur l'intelligence artificielle Un article trouvé dans l'ADN.EU nous signale que les médias sont confrontés à un nouveau challenge de taille, l'abondance de contenu. Plus le contenu est, abandon, est abondant, plus le contenu perd de sa valeur. L'utilisateur devient plus exigeant sur le contenu, euh, qu'il prend le temps de consommer. Il y en a, plus il y en a, et plus on veut avoir un contenu de qualité. Dans une telle situation, ce n'est plus seulement le modèle économique qui est en question, mais l'ensemble de la chaîne de valeur et du mode de distribution des médias. La chaîne de valeur, justement, la chaîne de valeur des médias un article trouvé sur... Sur le site de brightcove.com, sur le blog de Brightcove, ça date de 2014, mais les fondamentaux sont encore là. Euh, on y apprend notamment parmi les médias traditionnels, la chaîne de valeur du divertissement. On trouve, merci Marion pour ce retweet, les créateurs de contenu, la force créatrice du contenu, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes. On trouve aussi les propriétaires de contenu, ce sont les studios. Euh, on trouve la production et l'agrégation, ce sont les sociétés de production. On trouve la distribution, c'est ce qu'on appelle les diffuseurs. La consommation, enfin, c'est le public, c'est vous et moi qui achetez du contenu que l'on consomme via le câble, via le satellite, via la fibre, voilà. Et côté publicité, on trouve les annonceurs, c'est-à-dire c'est les marques, les agences de création, les médias-planeurs, les achats médias et la diffusion. Et ben si on prend toutes ces parties de la chaîne de valeur, toutes, toutes, toutes sont impactées l'intelligence artificielle et ça ça change vraiment la donne on va le voir comment c'est un vrai sujet de transformation comment les algorithmes s'insèrent dans cette chaîne de valeur comment les algorithmes revisitent le, ben le, le métier, alors pas le cœur de métier, le cœur de métier reste le même, mais revisite la façon dont le métier est opéré. On en parle ce matin dans Bonjour PPC, Médias et Intelligence Artificielle, trouvé sur le site actuia.com euh, dans le domaine média. On trouve que les médias sont chamboulés par l'intelligence artificielle, de la traduction automatique à la rédaction automatisée de résumés de texte, en passant par la personnalisation des contenus proposés. C'est Jérôme qui nous signale qu'un que dans l'économie de l'attention, ce sont les algorithmes qui font et défont les médias en fonction de leur performance à identifier le comment capter notre... Attention, les algorithmes transforment le média comme l'imprimerie a transformé l'édition et la diffusion de la connaissance. Les réseaux sociaux euh, concurrence désormais les médias de masse en moins de 20 ans. Incroyable, c'est vrai. Les algorithmes, ils agissent sur toute la chaîne de valeur des médias, nous dit Jérôme, à la source des informations, ils permettent sa production Ensuite, il les traite, il les modèle, puis il les aide à les diffuser et cerise sur le gâteau parce qu'il y a toujours une cerise quand vous avez un gâteau. Il conditionne le besoin d'information des personnes. Merci Jérôme pour ces infos. L'évolution de l'intelligence artificielle, c'est Corinne qui nous signale qu'elle aura probablement un impact important sur l'image actuelle du journalisme et de la désinformation. C'est Guy Berger qui dit ça, c'est le directeur de l'UNESCO pour la liberté d'expression et le développement des médias. C'est une info qui est publiée le 28 mai, c'est du frais. Ça se trouve dans espacemanager.com. Bien évidemment, tous les articles qui sont cités, vous retrouvez les liens dans les notes de bas d'épisode sur vos plateformes. De balado-diffusion préférée. On y apprend quoi On y apprend qu'aujourd'hui, les domaines de la liberté d'expression et de la désinformation sont de plus en plus en interaction et l'intelligence artificielle les pilotera tous les deux au sein de l'écosystème Internet ou avec l'IA. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit ça, on rebat les cartes de l'information pour le meilleur et pour le pire. Du coup, d'un côté, on a le deepfake, création de faux contenus pour des causes économiques, d'information ou que sais-je encore, et de l'autre, nous dit Jean-Emmanuel, la détection pour faire surgir la réalité entre les deux, la recherche de l'information pertinente, orientée ou sortant de lieux communs des pages Google. Ah, les pages Google. L'IA dans les médias, un peu beaucoup passionnément. Corinne nous a trouvé la cartographie, merci Eva pour ce retweet, une cartographie des applications d'intelligence artificielle, un excellent article à lire dans MetaMedia. Euh, voilà, métiermedia.fr, vous avez le lien, c'est Katinka Bloom, voilà de Métiamédia qui a écrit cet article. « Les champs d'application de l'IA dans la presse, le cinéma, la radio, la télé et la publicité sont vastes, automatisation des process métiers et des relations clients, veille et écoute des réseaux sociaux, vérification de l'info, analyse prédictive du succès, création de vidéos et post-production, rédaction automatisée. » optimisation de la diffusion de contenu tracking émotionnel merci Jean-Emmanuel pour ce retweet et surtout accessibilité il ah, ben, y, y a à peu près 12 points intéressants dans cet article, allez le lire, il est vraiment profond, il y a de la matière il hein? y a de la matière, les 12 points qui sont traités on y apprend que l'IA est un outil pour l'information augmentée, que l'IA pour lutter contre les fake news news, euh, l'IA aussi pour euh, améliorer la discussion sur internet que l'on peut utiliser l'IA au service de la voix que l'on peut utiliser l'IA pour créer l'interactivité et l'engagement que l'on peut créer utiliser l'intelligence artificielle dans la réalité étendue on en parlera de l'extended reality ouais, un de dans Bonjour PPC. on apprend aussi que l'IA ça nous permet d'indexer archiver, optimiser nos recherches que l'IA permet de cibler personnaliser, que l'IA permet de rendre accessible que l'IA est utilisé pour la production vidéo et la création. L'IA, on s'en sert aussi, c'est le 11e point pour monétiser et prédire le succès. Et enfin, le douzième, c'est que l'IA ben, est l'éthique, appliquée aux médias. Il y a peut-être un sujet d'intelligence artificielle et d'éthique, un beau sujet en tout cas. Merci, bravo pour ce bel article dans Métamédia, je vous conseille de le lire. C'est Jean-Emmanuel qui nous conseille un article trouvé dans challenge.fr et si l'intelligence artificielle pouvait finalement sauver le journalisme. On y apprend qu'en 2016. C'est le Washington Post qui a mis au point un outil basé, baptisé héliographe. L'année de sa création, cette intelligence artificielle a écrit plus de 850 articles, donc 500 ont été consacrés aux élections locales. Ces articles ont permis aux médias américains de générer plus de 500 000 clics. Ah, Est-ce que le clic a une valeur dans ces cas-là Peut-être, probablement on verra. Allez, une question compliquée, c'est Corinne qui nous pose une question compliquée parce qu'il est tôt ce matin, mais une réflexion très intéressante à partager dans laquelle l'intelligence artificielle aura forcément une partition à jouer. Quelle plateformisation de l'information eh oui, « Collusion socio-économique et dilution éditoriale entre les entreprises médiatiques et les infomédiaires de l'Internet » à trouver sur journals.openedition.org. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. On y apprend que les relations entre infomédiaires de l'Internet et entreprises médiatiques pouvant se dénommer la collusion, ouais, c'est la collusion socio-économique et la dilution éditoriale c'est chaud ce matin, ça, ça élève le débat. Euh, vous n'étiez pas réveillé, et eh bien voilà. <rire> voilà, La question de la déontologie, elle est complexe, nous signale Jérôme. Euh, c'est Facebook par Monica Bicker, indique, ne voulant pas se placer en arbitre de la vérité, selon ses propres termes, ni être accusé de favoriser un bord politique plutôt qu'un autre. Le réseau social choisit de ne pas supprimer ce qui est identifié comme de la désinformation. Il préfère en freiner la viralité et travailler avec des médias partenaires pour fournir plus de contexte aux internautes, ce choix devient, et eh oui, somme toute, insuffisant à, à ce jour, hein, c'est clair. Avec les algorithmes, continue Jérôme, la notion de déontologie dans les médias est totalement remise en cause. Facebook a déclaré récemment, « Nous pensons qu'il est important de laisser le public choisir en connaissance de cause ce à quoi il souhaite croire. » Poursuit, c'est toujours Monica Bicker. C'était sur le plateau de CNN. Le problème ici... Nous dit Jérôme, c'est le « en connaissance de cause » qui omet toute référence à la notion de construction de raisonnement et au biais cognitif. La déontologie est donc quasiment nulle. Merci Jérôme pour ces infos, elles sont bonnes. C'est Chris qui nous signale un article. Quotidien, magazine, télévision, toutes les rédactions utilisent de plus en plus d'intelligence artificielle. Écriture automatique d'articles, euh, veille journalistique, mais aussi prolifération de fausses informations. L'IA peut servir le pire comme le meilleur un article à lire dans leséchos.fr. Merci Quentin pour ce retweet Adobe, Adobe utilise l'intelligence artificielle pour détecter les images manipulées on trouve ça sur le site actuia.com conscient de l'impact de Photoshop Adobe a donc travaillé sur un algorithme capable de reconnaître les images retouchées. Ils utilisent les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour augmenter la confiance et l'authenticité dans les médias numériques. Bien vu, l'intelligence artificielle et les médias, un article sur le site Axel axel.com, voilà, où est-ce où, où est que l'IA est, utilisé, est, est utilisée dans les médias, dans la veille et la curation de contenu sur le web et les réseaux sociaux pour réaliser des cartographies de l'opinion pour le traitement des données et la vérification de contenu. Les algorithmes d'intelligence artificielle vont guider les rédactions à traquer la fausse information, les fameuses fake news. Et puis, ça va aider aussi pour la prédiction des contenus qui seront pertinents et qui se les consommateurs. Ah ouais, alors là, ça va peut-être aussi changer la façon dont un ami journaliste doit écrire leur contenu, puisque c'est peut-être l'IA qui va leur signaler en disant « Attention, tendance, attention, il est temps de faire un article là-dessus. » Je crois que le, le site Melty.fr est spécialisé dans cette approche-là depuis de très nombreuses années. C'était la pépite au cœur de Melty.fr. Alors, IA et Fake News, découvrez Neutral News. Jean-Emmanuel nous signale ça. Euh, voilà, c'est le projet 3 étudiants de l'EPITA qui ont gagné un concours ils sont capables d'analyser les articles et classer du deepfake à la vraie information bien vu euh, c'est amusant de parler d'intelligence et de médias dans la même phrase ok c'est gratuit nous dit Vincent merci Vincent <rire> formidable et alors vous tous qu'avez-vous à dire vous qui êtes sur ce direct puisque le direct il se fait tous ensemble euh, ça n'a pas raté cette semaine, c'est ces Galerie qui nous dit ça. Le rapport IA et Média euh, de l'équipe Innovation de France Télé. Et bien effectivement, bah on en parlait, on a d'ailleurs donné les liens. Merci à la... Euh, pour la marmotte qui est là, et hey, coucou Sarah, comment ça va Avec les biais qui vont avec. L'intelligence artificielle dans les médias impacte directement la connaissance humaine, nous dit Vincent, avec les biais qui vont effectivement avec. Bonjour à Virginie qui vient de nous rejoindre. Euh, super rapport effectivement dans médias-médias, hein, on peut en parler, c'est clair. Mes amis, vous avez bien on, on est là, c'est amusant de parler, oui. Euh, alors après, les contenus de qualité n'auront jamais besoin d'intelligence artificielle. Coucou Benoît, il y a Benoît Raphaël qui est là. Ah oui, on va parler de Flint aussi, Flint Media. Ouais, ça c'est un truc très intéressant. C'est de la curation de contenu fait par de l'intelligence artificielle. On va peut-être en parler bientôt. Alors, tiens, c'est IA et Fake News. On en a parlé avec ses étudiants de l'Épita. Mais sinon, dans D'échéance de Rationalité 2019, c'est Corinne qui nous signale ça. Le sociologue spécialiste des croyances collectives, Gérald Bronner, nous dit que contre les fake news, la meilleure régulation reste la pensée critique. Les médias ont un rôle renforcé dans ce cadre d'éveil de préservation de la citoyenneté et de la démocratie. Mais le modèle économique des médias euh, n'est ben oui, pas toujours assez robuste pour cela. Ou alors leur postulat politique va à l'encontre de cette idée. Mais cela est une autre histoire, nous signale Corinne. Petit bémol, ne sommes-nous pas seulement encore à l'ère des intelligences auxiliaires c'est-à-dire plutôt en mode deep learning. Sorry Eva, c'est Corinne qui s'excuse auprès d'Eva pour ce petit côté novlangue qui ne lui ressemble pas. Euh, ce qui démontre d'ailleurs très bien Flint. On en parlait d'ailleurs. Flint de Benoît Raphaël qui est avec nous là. Et Fakey, où qu'on sort voilà, de, de notre pionnier de la room. Le pionnier de la room, c'est Benoît. Voilà, Isabelle Clément a tweeté hier. Vous avez sans doute déjà lu un article de presse rédigé de manière automatique sans même le savoir. La technologie, la technologie développée par Silabs euh, et le euh, ouais, fait partie des outils qui rendent possible cette prouesse. Oui, syllabes. On en parlera. L'intelligence artificielle elle s'invite aussi dans les médias avec News Tracer, qui est utilisé par Reuters. Ce logiciel scrute Twitter en essayant de détecter des tendances, euh, ce qui a permis à l'agence de presse d'être au courant de l'attentat de San Bernardino en Californie en 2015, du tremblement de terre en Équateur en 2016, des attentats de Bruxelles, avant que les autres médias n'aient encore publié des informations sur ces événements. Et c'est vrai qu'on sait que Twitter, c'est quand même l'endroit où les informations démarrent. Voilà, c'est là où l'information démarre. Encore un article de Média qui réfléchit durablement à la question. Corinne nous signale cet article daté du 12 mai 2019. « Média automatique ou complicité homme-machine » Nos interactions culturelles sont chaque jour un peu plus déléguées euh, à des machines. Les algorithmes savent nous dire désormais quoi lire, écouter, regarder, acheter, qui croire, comment s'informer. Au secours, euh, apprendrons-nous à travailler avec ce formidable nouvel outil pour enfin réussir à co-créer et co-produire avec le public des œuvres et des contenus qui lentement se déverrouillent et deviennent vivants, changeants et modifiables. Exemple pragmatique, le groupe Prisma a touché un financement de Google pour développer un outil d'aide à la décision éditoriale. Corinne nous signale ça, nous disant que ce dernier doit notamment déterminer quels sujets peuvent apporter le plus d'argent via la monétisation. Plutôt que de suivre les tendances, les journalistes pourront choisir leurs articles en fonction du meilleur Retour sur investissement. Oh là 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 là, je connais des gens qui doivent se retourner dans leur tombe. Syllabs, on parlait de Syllabs tout à l'heure. C'est dirigé par Claude Deloupi. Ça propose des solutions automatisées de création de textes et d'optimisation de contenu. L'approche de Syllabs conjugue expertise humaine et intelligence artificielle et permet de répondre aux besoins d'information des publics et permet de développer bah, du trafic et d'optimiser une stratégie de SEO pour ses clients business to business qui l'utilise. Chris nous signale les programmes de télévision ne restent pas à l'écart. Des mutations technologiques, intelligence artificielle, algorithme, hologramme s'invitent peu à peu dans les émissions du monde entier. Un article trouvé sur stratégie.fr et ses quatre lettres qui dit que l'IA nous rangeons sociotype, vible le libre arbitre, éthique et déontologie. Ah là là, un vrai sujet. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe La question est financière et non plus d'informer au secours. Ouais, Est-ce que c'est vraiment une prouesse de laisser une machine rédigée, nous, nous dit euh, Benjamin et, et Virginie nous dit, c'est comme pour l'industrie, l'intelligence artificielle permet aux journalistes d'avoir plus de temps pour le contenu à valeur ajoutée. Faut Il Faut-il encore qu'ils puissent en profiter de ce temps-là ça fait plaisir, IA et médias. Oui, ça plaît. Merci Marion pour ces bonnes informations. Effectivement, le sujet plaît. Vous êtes fort nombreux ce matin. N'hésitez pas, vous pouvez tous retweeter. On va être encore plus nombreux. C'est parti. Je compte sur vous. Merci. Alors, Chris nous dit euh, "Ben non, c'est les médias et intelligence artificielle. La modération automatique, est-ce qu'elle est pour bientôt euh, Un article trouvé sur Medium.com. Je vous avais le lien vers cet article de Monsieur Fouconet. Voilà qui a fait un article sur le média intelligence artificielle la modération automatique est-elle pour bientôt les humains eux sourcent les informations comprennent le contexte posent des questions suivent le sujet dans le temps ils font preuve d'empathie de curiosité d'intelligence émotionnelle ils prennent des initiatives pour expérimenter de nouvelles choses ils peuvent Penser à différentes disciplines, l'IA n'en est pas encore là, donc l'IA n'est bien qu'un outil, et oui, n'oublions pas. Allez, pour aller plus loin, tiens, initiative, euh, c'est Olivier Reynaud, je ne sais pas si vous connaissez le nouveau projet d'Olivier Reynaud. Olivier Reynaud, c'est l'un des cofondateurs de Tids, vous savez, cette boîte revendue 255 millions euh, d'euros à groupe Altis. Ouais, c'est une boîte française qui a fait fortune dans la dans la vidéo. Et ben Olivier a un nouveau projet. Ça s'appelle IVE, A i -E. euh, C'est un projet qui va révolutionner, selon lui, l'industrie vidéo grâce à une intelligence artificielle créative. Il se trouve entre Paris et Montpellier. Montpellier, c'est plutôt toutes les équipes de développement et d'innovation. Donc les développeurs. Et puis à Paris, c'est plutôt les équipes marketing. Il recrute. Si ça vous intéresse, allez voir. Euh, vous aurez le lien. Euh, dans le note de bas d'épisode Save the date aussi pour aller plus loin bah, c'est Humanao qui organise le 11 juin avec le club presse de Lyon euh, en mode remue-ménage sur l'intelligence artificielle en 1h30 chrono, ils vont expérimenter le futur proche du journalisme avec une fiction interactive, un chouette moment à vivre, euh, si vous voulez vous inscrire vous cherchez euh, bah, le, sur humanao-jeu underscore, underscore voilà Save the date, c'est là où il faudra aller sinon un autre événement aussi à Paris ça aura lieu le 26 juin de 18h à 20h30 à Paris. C'est un tweet de Christine Soto qui nous le signale. Ça s'appelle la conférence robots et intelligence artificielle. Sont-ils les journalistes d'aujourd'hui Voilà, c'est Cécile qui l'avait retweeté et signalé. Euh, peut-être à voir. Voilà, ça c'est IA, média Vous tapez le hashtag dans Twitter et vous allez pouvoir peut-être vous y inscrire. Bonus, bonus, bonus de la part de Jean-Emmanuel qui nous signale que la réalité de la, de la réalité de la réalité, la confusion, la désinformation et la communication de Paul Watzalwick, voilà, c'est dans le contrepoint, c'est un philosophe de la mouvance Palo Alto. Il dit qu'il n'y a pas une réalité, mais chacun, bien sûr, a sa réalité. Euh, c'est un essai qui a été publié euh, en 1900... Euh, 78, ouais il fait 237 pages. C'est intéressant de se dire que finalement c'était un essai qui a eu lieu il y a juste 40 ans, ouais, 41 ans. Mais ça peut nous amener aussi à beaucoup de recul, parce qu'on revient sur des fondamentaux. Et c'est ça qui est intéressant, non Ouais, aujourd'hui, on aura, ah oui, un jour, c'est Vincent qui nous dit, un jour, on aura un label Powered by Human, comme on a un label bio, ah oui, fait avec des vrais, vrais, avec des vrais hommes et des vraies femmes. Et Vincent nous signale qu'on doit faire la différence entre la production humaine et la production... Artificielle, Les petits oiseaux, bah on a acheté des bruitages dans Bonjour PPC. Euh, c'est Corinne qui répond à Vincent, lui dit qu'en espérant que tous y auront accès et que ce sera pas seulement pour une élite. Il faudra penser, nous dit ben Benoît, aux nouveaux métiers, produits et services à inventer avec l'intelligence artificielle dans les médias. Et oui, comme dans tout changement, et il a raison Benoît, ça nous ouvre d'autres champs des possibles, d'autres opportunités. Donc là, c'est la place libre. Pour les créatifs pour ceux qui sentent le vent pour ceux qui sont qui, qui, qui savent capter les signaux faibles et qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de créer des choses nouvelles ça c'est intéressant c'est comme ça que ça marche et, et voilà c'est bien donc merci beaucoup merci de votre aide pour ce super sujet merci à corinne de l'avoir proposé j'espère qu'on a on a largement brossé hein, le, le cadre il y aura matière sûrement dans des bonjour ppc à, à rentrer plus précisément sur certains cas mais on le voit bien c'est la chaîne de valeur en entier des médias qui est impacté par ces algorithmes, et par cette intelligence artificielle. Elle a déjà subi quelques chocs, et eh bien là, ça va s'accélérer. Donc, euh, mon conseil, si j'en avais un, ça serait de dire à chacun, euh, revenez sur votre cœur de métier, revenez sur ce à quoi vous servez. Les outils vont changer, vous inquiétez pas, ce ne sont que des outils. Par contre, focalisez-vous sur à quoi vous servez, pourquoi vous faites ce métier, quel est le sens, et après les outils, vous en servez, ça fait des outils en plus pour vous aider à mieux faire votre job. Ça a l'air simple comme ça, c'est très compliqué, donc sans être donneur de leçons, mais ça peut aider de revenir sur votre why, voilà, pour qui pourquoi vous le faites, sur votre pour qui vous le faites, et puis après vous allez travailler sur le comment. Et vous allez voir, il y a plein de champs des possibles avec tous ces outils et c'est juste extraordinaire. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, on va rester avec la room en direct, on va d'abord choisir un sujet pour l'émission de demain. Voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté ce, ce podcast sur les plateformes de Balado Diffusion. Vous pouvez mettre quelques étoiles, un commentaire. On se retrouve pour un prochain podcast. Très très vite. Ciao